0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذه هي الاربعون النوويه نبتدئ دروس هذه الاجازه في هذه الليله ليله السبت الراء الخامس عشر من شهر ربيع الاول سنة إحدى, وأربعين و... سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً ثم نرحب بإخواننا الذين قدموا لحضور هذه الدروس ونهنئهم بما منَّ الله به عليهم من الثواب الجزيل حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه والطرق وسلوك الطريق للعلم ينقسم الى قسمين الى سلوك طريق حسي كان ياتي الانسان من بيته الى المسجد لحضور الدروس والثاني معنوي كان يطالع في الكتب ويذاكر مع العلماء وكلا الامرين يترتب عليه هذا الثواب ايها الاخوه ان طلب العلم الشرعي ليس لمجرد العلم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله لان هذا يحصل من المؤمن والكافر والبر والفاجر ولذلك ترى الكفار الذين درسوا الفقه الإسلامي ترى ترى عندهم من علم الفقه ما ليس عند كثير من المسلمين المقصود من العلم العمل المقصود من العلم العمل وكل علم لا ينتج عملا فهو وبالٌ على صاحبه لأن هذا الذي تعلم ولم يعمل من أول وأولى أهل النار بالعقوبة والعياذ بالله كما قال الناظم وعالمٌ بعلمه لم يعملًا معذَّبٌ من قبل عباد الوثن فالعلم سلاح إما لك وإما عليك متى يكون لك إذا عملت به ويكون عليك إذا لم تعمل به قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حجة لك أو عليك وليس فيه قسمة ثالثة لا لك ولا عليك إما لك وإما عليك فإن عملت به كان لك وإن لم تعمل به كان عليك إن عملت به في حق الله عز وجل في العبادة التي بينك وبين الله تبارك وتعالى إن عملت به فيما بينك وبين الناس من المعاملة والخلق وغير ذلك فأنت موفق والعلم حجة لك وإن كانت الأخرى فقد فقد جانبك التوفيق وصار العلم وبالاً عليك أيها الإخوة إنه يجب على طالب العلم مراعاة ما يأتي الأول حسن النية حسن النية بطلب العلم بأن يكون بقصد بأن يكون قصد الإنسان بطلب العلم امتثال امر الله عز وجل ورجاء ثوابه هل امر الله بالعلم الجواب نعم امر الله بالعلم باعظم الاشياء قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون ولنا لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وهذا حثٌ على العلم فتنوي بطلب العلم امتثال أمر الله أخواننا إذا نويت بطلب العلم امتثال أمر الله ماذا سيكون طلب العلم؟ يكون عبادة تتقرب به إلى الله تقلب صفحات الكتاب فأنت في عبادة كالذي يهندس مسدسه ومدفعه للجهاد. وإذا كان العلم بهذه النية فلا يعطله شيء. ثانيا تنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك أولا وعن الناس ثانيا يا عبد الله الشريف وعن الناس ثانيا كيف عن نفسك أولا؟ لأنك خُلِقْتَ جاهلاً كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وأنت بنفسك الآن ترى أنك كلما جلست إلى عالم أو راجعت كتاباً ازداد علمك أليس كذلك؟ طيب فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك وعن نفسك لأن رفع الجهل نور العلم نور يستضاء به ولذلك تجد أكثر الناس انشراحا في الصدر هم أهل العلم ثالثا أن تنوي حماية الشريعة يعني حفظ الشريعة لأن الشريعة محفوظة بإيش؟ بالكتب المسطورة وكذلك بالقلوب فتنوي حفظ الشريعة من أن تضيع لا تعبث باللحنة اخ لأنها إذا لم يتجه إلى العلم ضاعت الشريعة عرفت يا أخي تنوي حفظ الشريعة يعني أن تحفظ الشريعة ألا تضيق. تحفظها بالصدر تحفظها بالورق بالكتابة. لأنه إذا لم يتعلم الناس طاعة الشريعة. ثم اعلم أن حفظ الشريعة كما يكون بتقييد المعلومات يكون كذلك بتطبيق المعلومات. انتبه لهذه النقطة. حفظ الشريعة يكون بتطبيق المعلومات ولهذا لو سألتكم هل نسيتم التشهد؟ الأول والأخير الجواب لا لماذا لأنكم تقرؤون في اليوم والليلة عدة مرات فهذا حفظ حفظ الشريعة الرابع أن ينوي بذلك حماية الشريعة لا سيما في زمن تكثر فيه الجتن حماية الشريعة غير حفظ الشريعة حمايتها هو هي الدفاع عنها ورد كيد الكائدين وإبطال شبه المبطلين وما أشبه ذلك لأن الشريعة لا تحمى إلا بأصحابها برجالها كما أن الديار لا تحمى إلا بشجعانها أرأيت لو ان رجلا مبتدعا قام في مكتبه فيها من كل زوج من كل كتاب زوجان فيها العلوم الكثيره وقام يتكلم بالبدع ويقررها ويؤكدها وليس عنده الا الكتب وطلاب علم مبتدئون يغترون بقوله هل يمكن لهذه الكتب السلفيه ان تدافع عجيب يا جماعه لا يمكن لكن لو كان هناك طالب علم امكن ان يدافع اذا انوي الدفاع عن الشريعه كما ينوي المجاهدون الدفاع عن بلاد الاسلام لان شريعتك الاسلاميه مستهدفه منذ منذ بزغ نجم نورها وهي مستهدفه الى اليوم واليوم أشد وأشد ليش؟ لأن الدول المتحذرة وهي المتخلفة في الواقع تخاف من الإسلام خوفاً شديداً ولهذا يذكر عن بعض زعمائهم أنه قال لما فتت الله الاتحاد السوفيتي قال الآن استرحنا من الشيوعيه لكن بقي علينا العدو الأكبر ألا وهو؟ الاسلام ولذلك الان تجدون حمايتهم للنصارى و... ومساعدتهم ضد المسلمين وكذلك مساعدة مساعده اليهود هذا شيء يعرفه من تتبع الاخبار وهم يبثون سمومهم في الامه الاسلاميه من كل ناحيه تاره بالشبه وتاره بالاخلاق وتاره بالمعاملات الربويه والميسريه وما اشبه ذلك الناس اليوم في حمايه في ضروره لحمايه الشريعه فهذه سته اشياء كلها تدور حول ايش الاخلاص في طلب العلم قال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته الشيخ لا يعدله شيء اي شيء لمن صحت نيته قالوا كيف يا ابا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وهذا جزء من من إخلاص النيه هذا هذا واحد ان ينوي بطلب العلم ايش؟ إخلاص النيه ويتضمن كل الاشياء ستة هذه طيب ثانيا ان يعمل بعلمه على طلب طالب العلم ان يعمل بعلمه لان هذا ثمره العلم وهو الان قد امسك بالحجه اما كمل اما له واما عليه فليعمل واعلم يا اخو ويا ايها الشباب انك اذا عملت بالعلم زدت إيمانه وزدت اجرا وزدت قبولا عند الناس قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم زادهم هدى اي علما واتاهم تقواهم اي عملا صالحا كلما عملت بالعلم وفرحت بالمساله تعرفها من كتاب الله وسنه رسوله ثم عملت به بها ازددت علما وايمانا وقبولا عند الناس وفكاك من الاثم اعمل بالعلم أرأيت الرجل يعرف أن الغيبة حرام من كبائر الذنوب ولكنه يغتاب الناس هل انتفع هل انتفع بالعلم أجيب يا جماعة لا إذا علمه ثغر عليه لابد أن تعمل بالعلم أسأل الله أن يرزقني وإياكم علم نافعا وإلا خسرت وفقدت فائدة العلم إذا عملت بعلمك صرت موثوقا عند الناس. صرت موثوقا عند الناس وقبل الناس منك وعرفوا أن دعوتك صحيحة وأنك تفعل ما تقول. وهذا شيء مشاهد. لو أن رجلا حذر الناس من إسبال الثوب من إسبال الثوب وهو مسبل توبة جاء بالأدلة والنصوص البينة الواضحة وقبل الناس النصوص لكن هل قبولهم لها كقبولهم إياها من رجل ملت مستقيم أنا قلت ملتزم غلط لأن كلمة ملتزم عند الناس يعني مستقيم غلط لا تقول فلان ملتزم قل فلان مستقيم لتوافق الكتاب والسنة قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يقل ثم التزموا وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الاسلام قولا لا اقول له لا اسال عنه احدا غيرك، قال قل امنت بالله ثم استقم. اقول هل يقبلون من هذا الرجل الذي حذر من اسبال الثوب وهو مسبل كقبولهم من رجل حذر من اسبال الثوب وهو لا يسبل. الجواب لا. فإذا اردت ان تنجو بعلمك من اثمك واردت ان يقبل الناس علمك فاعمل به حتى تكون اول من يطبق ذلك ولهذا يا جماعه التطبيق العملي اقوى تاثيرا من القول باللسان اقوى بكثير اضرب لكم مثلا او مثلين أو ثلاثة في صلح الحديبية لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل لأن مشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتمام العمرة فقرر أن يتحلل أمر الناس أن يحلقوا أمرهم أن يحلقوا ويتحلل لكن صار في نفوسهم شيء ترددوا لعلهم يرجون أن ينسخ الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يأمر بالأمر ثم إذا رجع فيه أمر بغيره فغضب عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة ووجدته متغيراً أم سلمة زوجته وكانت من أعقل النساء وسالت وش اللي غيرك قال امرتهم ان يحلقوا ولم يفعل او كلام هذا معناه قالت اتريد ان يفعلوا قال نعم قالت اخرج اخرج إليهم الان وادع بالحلاق فليحلق خرج وادع بالحلاق فحلق فصار الناس يكادوا يقتل بعضهم بعضا ايهم يحرق اولا سبحان الله ليش الفعل صار تاثير فعل اشد من تاثير قولي المثل الثاني في حجه الوداع امرهم امر من لم يسق الهدي ان يجعل حجه عمره او قرانه عمره فرجعوا في ذلك حتى قالوا قولا يستحيى من ذكره قالوا الحل كله نحل مره حتى من النساء قال حتى من النساء قال نخرج الى منا وذكر احدنا يقطر منيا قال نعم يعني من الجماع قال نعم فلما راهم يعني لم تطب نفوسهم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معه لكن منعه ان ان يفعل ما امرهم به منعه من ذلك ايش؟ سوق الهدي ويذكر ان شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله لما دخل لما حاصر التتار دمشق وكان في رمضان قال للجنود افطروا اقوى لكم صحيح يا رجل هل هذا صحيح؟ قل نعم ولا لا؟ ولا قل اني سارح ها؟ كيف؟ فانه اقوى لكم فتردد بعض الناس وسالوا بعض العلماء قالوا نفطر؟ قالوا لا تفطروا لَنْ مرضى ولا على ولا على سكر لا تفطر فأخذ خبزه وجعل يمر بين صفوف المقاتلين ويأكلهم كل ذلك من أجل أن نطمئنهم إلى جواز الإفطار وما قاله صحيح لأن فيه دليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح وكانت في رمضان امرهم ان يفطر منهم من افطر ومنهم من لم يفطر فلما قرب من مكه قال انكم ملاقو العدو غدا والفطر اقوى لكم فافطروا فجعل السبب ايش؟ التقوى على القتال المهم يا إخوانا انكم اذا عملتم بعلمكم صار ذلك اقوى لقبول قولكم وأكثر واشد طمانينه لقبوله والا سينقص قبول الناس لكم بقدر ما نقصتم من العمل بعلمكم اجتهد لا تقول حفظنا المثل الفلاني والمثل الفلاني والمثل الفلاني هذا طيب ولا شك ونحث عليه لكن الكلام على ايش على الإخلاص والعمل. على الإخلاص والعمل حتى لا تضيعوا. قراءتنا في هذه الإجازة إن شاء الله هي هذا الكتاب الأربعين النووية في المساء ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكمله على خير. في هذه الليلة نقرأ من كتاب الأربعين النووية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مثلاً مصنف رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل إمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما في صحيحيهما في, صحيحي في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه بسم الله الرحمن الرحيم الامام الحافظ النووي رحمه الله من اصحاب الشافعي التي الذين تعتبر أقواله ومن اشد الشافعية في الحرص على التأليف وألف في فنون شتى في الحديث ومتعلقاته وفي اللغة كما في تهذيب الأسماء واللغات وهو في الحقيقة من أعلم الناس والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي لا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه رياض الصالحين وكتبه مشهورا مبثوثة في العالم مما يدل على صحة نيته فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية وهو رحمه الله مجتهد والمجتهد يخطي ويصيب وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها فمثل استوى على العرش يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش لكن لا ينكرون استوى لأنهم لو لو أنكروا الاستواء لكفروا إذا أنكروه تكذيبا لكنهم يصدقون به ولكن يحرفونه مثل هذه المسائل إذا علمنا صدق نية النووي رحمه الله وكثرة ما وكثرة من انتفع الأمة بمؤلفاته فإنها تكفر ولقد ظل قوم اخذوا يسبونه سبا عظيما من الخلف الخالفين حتى بلغني ان بعضهم قال يجب ان يحرق شرح النووي على صحيح مسلم نسال الله العافيه فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد قد يصيب وقد وقد يخطئ، إن أخطأ فله أجر واحد وإن صار فله أجر، وقد ألف مؤلفات كثيرة من أحسنها هذا الكتاب الأربعين النووية، وهي ليست ليست أربعين بل هي اثنان وأربعون، لكن العرب يحذفون الكسرة. في الأعداد فيقولون أربعون وإن زاد واحداً أو اثنين أو نقص واحداً أو اثنين هذه الأربعون ينبغي لطالب العلم أن يحفظها لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة يعني مثلاً لو جئنا إلى عند الأحكام عند الأحكام منتخبة لا شك لكنها في باب واحد باب الفقه اما هذه فهي في ابواب متفرقه متنوعه قال الحديث الاول عن امير المؤمنين عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت إن رسول الله صلى الله عليه, و... عليه وعلى اله وسلم يقول انما الاعمال أمير المؤمنين هو أبو حفص عمر بن الخطاب. آلت إليه الخلافة في تعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له فهو حسنة من حسنات أبي بكر ونصبه في الخلافة شرعي لأن الذي عينه من؟ أبو بكر وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة فخلافته شرعية كخلافة أبا، ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره، وفي قوله سمعت دليل على انه اخذه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلا واسط والعجب ان هذا الحديث لم يروه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عمر مع اهميته لكن له شواهد في القران والسنه ففي القران وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله هذه نيه محمد رسول الله والذين معه اشدوا على كفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهذه نيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجلت عليها حتى ما تجعله في ثمراتك قوله تبتغي بها وجه الله هذه نيه فالمهم ان معنى الحديث ثابت بالقران والسنه ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه لكن تلقته الامه بالقبول التام حتى ان البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نتكلم اولا على ما فيه من البلاغ الحديث إنما الأعمال بالنيات في فيه من البلاغة الحصر الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه طريقه في هذا الحديث طريق الحصر أعني طريق الحصر إنما لأن إنما تفيد الحصر فإذا قلت زيد قائم ما في حصر انما زيد قائم فيه حصر وانه ليس الا قائم فهذا أداة حصر وكذلك انما لكل امرئ إن ما نوى ونمشي مع في الحديث فمن كانت هجره الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها أمرات امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. في الجمله الاخيره من البلاغه في الجمله الاخيره من البلاغه اخفاء نيه من هاجر للدنيا لقول فهجرته الى ما هاجر اليه ولم يقل الى الدنيا يصيبها. الفائده البلاغيه في ذلك هو تحقير ما هاجر اليه هذا الرجل يعني ليس اهلا لان يذكر بل يكن عنه بقوله الى ما هاجر اليه انتم معنا من كان هجرة الله ورسوله الجواب شهداء الله ورسوله ذكر من كان هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها لماذا؟ تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا أو المرأة أما الأول إلى الله ورسوله فذكره تنويها بفضله تنويها بفضله انتم معي ولا لا؟ طيب اما من حيث الاعراب وهو البحث الثاني فالاعراب انما الاعمال بالنيات مُبْتَدَأَ وخبر الاعمال بالنيات الاعمال مبتدى وبالنيات خبر وانما لكل امرئ ما نوى ايضا مبتدى وخبر لكن قدم الخبر على المبتدا لان المبتدا في قوله وانما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى متاخر فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هذه جمله شرطيه اداه الشرط فيها من وفعل الشرط كانت وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله وهكذا نقول في من كان سجلته لدنيا يصيبها في الإعراب أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل الأعمال جمع عمل ويشمل الأعمال القلبية والأعمال النطقية والأعمال الجوارحية معناه يشمل الأعمال كلها ما هي؟ القلبية والنطقية والجوارحية الأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك هذه أعمال قلبية الأعمال النطقية أقوال اللسان وما أكثر أقوال اللسان لا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان اللهم إلا أن تكون القلب أن تكون العين أو أو الأذن طيب الثالث الجوارح الجوارحية أعمال اليدين والرجلين وما أشبه الأعمال بالنيات النيات جمع نية وهي القصد جمع نية وهي القصد ومحلها القلب فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها طيب وإنما لكل امرئ أي لكل إنسان ما نوى أي ما نواه هاتان جملتان هل هما بمعنى واحد أو هما مختلفتان الجواب يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد ومعنى التأسيس يعني أن الثانية لها معنى مستقل ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. طيب هذه ننظر بعض العلماء يقول الجملتان بمعنى واحد فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وأكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قول لبعض العلماء وبعض العلماء قال إن الثانية غير الأولى فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد والقاعدة أيها الأخوة الطلبة القاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا أن نجعله إيش؟ تأسيسا أن نجعله تأسيسا وأن نجعل الثاني غير الأول لأنك لو جعلت الثاني والأول صار في ذلك التكرار يحتاج الى ان نعرف السبب والصواب ان الثانيه غير الاولى فالاولى باعتبار المنوي وهو العمل والثانيه باعتبار المنوي له وهو المعمول له هل انت عملت لله او عملت للدنيا ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وعلى هذا فيبقى الكلام لا ت... لا تكرار فيه الجمله لا يا محمود للعمل الثانية اي للمعمول له طيب، الأعمال بالنية. والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات. وتمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات من العبادات. مثاله الرجل يأكل الطعام شهوة فقط والرجل الآخر يأكل يأكل الطعام امتثالا لأمر الله في قول كل واشرب صار أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة ثانيا الرجل يسبح بالماء تبردا والثاني يسبح بالماء للغسل من الجنابه طيب الاول عاده والثاني عباده ولهذا لو كان على الانسان جنابه ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى هل يجزئه ذلك او لا نعم لا يجزي لا بد من النيه وهو لم ينوي لا... لم ينوء التعبد وانما نواء التبرد واضح يا جماعه ولهذا قال بعض اهل العلم عبادات اهل الغفله عادات وعادات اهل اليقظه عبادات سبحان الله سبحان الله عبادات اهل الغفله عادات يقوم ويصل ويصلي ويروح على العاده وعادات اهل اللقره ايش عبادات تجده ان اكل يريد امتثال امر الله يريد ابقاء يريد نفسه يريد ستر عورته يريد التكفف عن الناس يكون عباده تمام ولا لا يا جماعة طيب آخر لبس ثوباً جديداً ثوباً جديداً يريد أن ي... يعني وش نقول ها شخص لا شخص بعيونه يريد أن يزبعة معروف يزبعة ولا غير معروف ها يريد أن يترفى بثيابه نعم أو يكشخ نعم هذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا يؤجر آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني هذا يؤجر كذا ولا لا؟ آخر يوم الجمعة واحد لبس أحسن ثيابه لأنها يوم الجمعة والثاني لبس احسن ثيابه تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم ايهما العباده الثاني وعلى هذا فقس طيب يصلي الانسان ركعتين احدهما ينوي بذلك التطوع والثاني ينوي الفريضه تميزت العبادتان او لا العملان العملان تميزا او لا نعم تميزا هذا نفل وهذا واجب وعلى هذا فقس، إذا القصد تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة أو تمييز أيش لا إله الله تمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييز العادات عن العبادات هذا المقصود بالنية النية محلها القلب لا ينطق بها اطلاقا لانك تتعبد لمن يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور لست تعمل لانسان حتى تقول عملت هذا لك تعمل لله عز وجل ولهذا لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بالنية ابدا والنطق بها بدعة يُنهى عنه لا سرًّا ولا جهرًا خلافًا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرًا وبعض قال ينطق بها سرًّا وعلَّلوا ذلك بأن بأن يطابق اللسان القلب يكون اللسان طابق للقلب يقول يا سبحان الله أين رسول الله عن هذا؟ أين الرسول عن هذا؟ لو كان هذا من شر الرسول لفعله هو وبينه للناس ويذكر أن عامياً من أهل نجد كان في المسجد الحرام وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا جهر بالنية الرجل النجدي هذا عام ما يعرف شيء لما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية قال اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر اربع ركعات لله خلف امام المسجد الحرام يوم بغى يكبر, يكبر. قالوا هالعام يصبر يا رجل باقي عليك قالوا وش اللي بيكي. قال باقي عليك التاريخ باقي عليك التاريخ وش اليوم؟ وش الشهر؟ وش السنة؟ ما حاجه تعلم. طيب اذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره وحجا اليس هذا نطقا بالنيه فالجواب لا هذا اظهارا للشع... للشعيره اظهارا للشعيره ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة. يعني إذا لم تلبي من عقد إحرام كما أن تكبيرة الإحرام لو, لو, لو لم تكبر من عقد الصلاة. فهمت يا أخي؟ إذا قول قول الملبي لبيك عمرة أو حجا أو, حج أو عمرة وحجا ليس إلا لإظهار هذا الشيء. الشعيرة فقط ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله الفقهاء رحمهم الله اللهم إني أريد أن نسك العمرة فيسرها لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لا تقول هكذا لأن يعني هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل إذن النيه لغة القصد واصطلاح النية العمل ومحلها القلب شوف الخلاصة والنطق بها بدعة إذن إذا انكر على من نطق بها او لا انكر عليه ولكن بهدوء اقول له يا اخي هذه ما قالها الرسول عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه فدعها فاذا قال قالها فلان في كتاب الفلاني قلت القول ما قال الله ورسوله طيب وإنما لكل امرئ مالا وهذه الأخيرة وهي نية المعمول له هي التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. قل لا, لا؟ نعم يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، تجد رجلين يصليان بينهما كما بين المشرق والمغرب في الثواب لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما تجد شخصين يطلبان العلم التوحيد او الفقه او التفسير او الحديث احدهما بعيد من الجنه والثاني قريب منه وهما يقران في كتاب واحد وعلى مدرس واحد فالناس في الجمله الاخيره يتفاوتون تفاوتا عظيما ابعد مما بين المشرق والمغرب او مما بين السماء والارض انما لكل لك من إن ما نوى. واضح؟ هذا رجل طلب الفقه. ليش أخذ اخي الفقه؟ قال عشان اكون قاض عشان اكون قاضيا والقاضي له راتب رفيع ومرتب رفيع والثاني قيل له لما طلبت الفقه؟ قال لاكون عالما معلما لامه محمد. ها بينهما فرق ولا ها بينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو من من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد الا ان ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحه الجنه اعوذ بالله اخلص النيه لله عز وجل واضح طيب صار الناس يختلفون في هذه الجمله وانما لكل امر ما نوى كملوا اختلافا عظيما ويتباعدون تباعدا عظيما طيب ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال من كانت هجرته الهجره هي الترك والمراج بها الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام هذه الهجره الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام وهل هي واجبة أو سنة أو ما أشبه هذا له باب آخر لكن نريد أن نعرف الهجرة كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة هذه هجرة وهي منين من الهجر وهو الترك من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله رجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله وش معنى يريد الله؟ يعني يريد ثواب الله ويريد الوصول إلى الله كقوله تعالى: "يا أيها النبي قل أزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله" طيب يريد الله أن يريد وجه الله ونصرة دين الله هذه إرادة حسن رسوله يريد رسول الله ليهوز بصحبته والذب عنه ونشر دينه فيجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله والله تعالى يقول: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. فهو اذا اراد الله فان الله تعالى يكافئه على ذلك باعظم مما عمل. باعظم مما عمل. وكذلك الرسول. طيب بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام هل يمكن ان نهاجر الى رسول الله؟ فالجواب أما إلى شخصه فلا ولذلك لا نهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تحت الثرى وأما إلى سنته وشرعه فهذا وارد ولا غير وارد وارد أذهب إلى بلد أنصر فيها شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأذود عنها هذه شريعة إلى يا هذه هجره الى رسول الله الهجره الى الله في كل وقت وحين الهجره الى رسول الله الى شخصه في حياته وشريعته الى شخصه وشريعته في حياته بعد مماته ايش الى شريعته نظير هذا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الى الله دائما وإلى الرسول متى في حياته وإلى شريعته بعد وفاته طيب من ذهب مثلا من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني ليتعلم الحديث فهذا شرط إلى الله ورسوله ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلد فهجرته إلى ما هاجر إلى أو دنيا يصيبها علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحصل على شيء لا يحصل على شيء. انتهى الكلام على الحديث من حيث اللفظ والشرح أما الفوائد فهذا الحديث أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام وليس من أركان الخمسة لكن على الإسلام مداره ولهذا قال العلماء مدار الإسلام على حديثين هذا الحديث وحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد هذا الحديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح فهو ميزان الأعمال الجوارح أفهمتم يا جماعة؟ شوف من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا رجل مخلص مخلص غايه الاخلاص يريد الوصول الى الله عز وجل والى دار كرامته لكنه اتى ببدعه كثيره عبد الرحمن جمعة موجود؟ ما موجود هو
1: هو
0: اي الشغل؟ رجل مخلص لله عز وجل لكن يعمل عملا ي... بدعيا هذا من جهة النية طيبة لكن من جهة البدعة من جهة العمل أجيب سيء مردود لفقد موافقة الشريعة رجل آخر أتى بصلاة فريضة على أتم وجه لكن يرائي والده له العشر المصليه مع الجماعه قال خالد من هذا فقدهش. فقد ايش فقد الاخلاص لا يثاب على ذلك الا اذا كان اراد ان يصلي خوفا من ابيه ان يضربه على ترك الصلاه فيكون متعبدا لله تعالى بالصلاه من فوائد هذا الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن المعاملات لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما الاعمال بالنيات فيجب أن تميز يجب أن تميز ولنضرب مثلا بالصلاة حتى لا تتشعب علينا العلوم الصلاة مثلا إنسان أراد أن يصلي بعد الزوال ما هذه الصلاة بعد زوال الشمس الظهر يجب ان ينوى الظهر حتى تتميز عن غيرها واضح اذا كان عليه ظهران ظهر امس وظهر قبل امس يجب ان يميز ظهر امس عن ظهر قبل امس لان كل كل صلاه لهنيه طيب لو نوى بصلاه الظهر بعد زوال الشمس خرج من بيت متطهر وراح ودخل المسجد ولا في قلبه انه ظهر ولا عصر ولا عشاء بس انه فرض الوقت تجزي او لا تجزي. على القاعده اللي احنا قلنا ما تجزي لانه ما عين الظهر وهذا هو المذهب واذا قلت لكم المذهب يعني مذهب الحنابله وقيل تجزئ وهو روايه عن احمد انه اذا نوى فرض الوقت كفى. وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل الا به. لانه احيانا يجي مع العجله على طول كبر ويدخل مع الامام بدون ان يقع في ذهنه انها الظهر، لكن قد وقع في ذهنه انها هي فرض الوقت، ولا ولم ياتي من بيته الا لهذا. فعلى المذهب نقول اعدها، وعلى القول الصحيح نقول لا تعيد وهذا يريح القلب لأن هذا يقع كثيرا حتى الإمام أحيانا يسج يعني معنى يسج لغة عامية هذه إيش معنى يسج؟ يسرح نعم؟ يسرح بالغنم أو الإبل أو يلا أنت أجل أنت قلت يسرح
1: يسرح بخياله
0: يسرح بخياله إلى وين؟
1: كل إنسان
0: يسرح طيب على كل حال يسهم يسج يعني يسهل, يسهل ويكبر على أن هذا فرض الوقت فهذا على المذهب لا بد أن يعيد وعلى القول الراجح لا يعيد وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل الحث على الإخلاص لله عز وجل لقوله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الناس إلى قسمين قسم أراد بعمله وجه الله ودار الآخرة وقسم بالعكس وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عز وجل والإخلاص جدير بالحث عليه لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التي خلق الناس من أجلها قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومنها مشروعية الهجرة لأنها انقسمت إلى مقبولة ومردودة والمقبولة هي المشروعة وهي كذلك وهو كذلك فالهجرة سنة مؤكدة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وإذا كان الإنسان في بلد الشرك لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه وجب عليه المهاجر مثل أن يضرب على الصلاة أو على الصيام أو على قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك فهنا يجب أن نهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام طيب من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك بالتنويع تنويع الكلام وتقسيم الكلام لأنه قال إنما العمل بالنيات وهذا للعمل وإنما لكل امرئ مانع وهذا للمعمول له. ثانيا الهجرة قسمها إلى قسمين شرعية وغير شرعية وهذا من حسن التعليم ولذلك ينبغي للمعلم أن لا يسرد المسائل على الطالب سردا لأن هذا ينسى بل يؤصل يعني يجعل أصولا ويجعل قواعد ويجعل تقسيما لأن ذلك أدعى لثبوت العلم في قلب أما أن ترتد عليه مسائل ما اسرع ما ينساه طيب ومن فوائد هذا الحديث قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بالواق قال إلى الله ورسوله ولقد ثم رسوله مع أن رجلاً قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت قال بل ما شاء الله وحده فما الفرق نقول أما ما تعلق بالشريعة فبالواقع لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالوا أبدا لأن كل شيء تحت إرادة الله ومشيئته
1: طيب
0: صراحة هذا هو الفرق فإذا قال قائل هل ينزل المطر غدا؟ قال الله ورسوله أعلم ماذا نقول؟ غلط ولا خطأ ولا صحيح خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم ناس عنده علم بهذا اذا قال هل هذا حرام او حلال قال الله ورسوله اعلم صحيح ولا غير صحيح صحيح لان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الامور الشرعيه حكم لله كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله الهجره من اي الامور شرعيه الهجرة الشرعية، الإنسان يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحمي شريعته ودينه. هنا سؤال، أيما أفضل؟ العلم أو الجهاد في سبيل الله؟ العلم أفضل. العلم أفضل من حيث هو. لأن الناس محت... كلهم محتاجون إلى العلم. وسمعتم قول الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء. العلم لا يعدله شيء. اسمع يا رجل العلم حيث هو علم افضل من الجهاد ولا يمكن ابدا ان يكون الجهاد فرض عين لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين فلولا نفر من كل فرقه من طائفه يعني وقعدت طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون قلت لكم العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن باعتبار أحوال وأشخاص قد يكون الجهاد أفضل، مثال ذلك جاءنا جاءنا رجل شجاع مقدام قوي جسمه كالبعير، ولكن ذهنه ذهن بليغ قليل ما يفهم فجاء يسال اي ما افضل له الجهاد او طلب العلم ما تقولون الجهاد لانه انفع رجل مقدام شجاع نشيط كبير يمسك الرجلين والثلاثه من العدو بين يديه ويغفله هذا افضل في الجهاد طيب رجل اخر نحيف جبان لو يتحرك الباب من الهواء فزع ولكنه في العلم قوي حافظ ذكي مثابر محب للعلم طيب ماذا نقول له العلم افضل بلا شك طيب حصر العدو حصر العدو البلد آخر واحد في مكتبه طالب قال العلم لا يعدله شيء أفضل وآخر قال بروح أدفع عن البلد لو احتلوا الكفار لذهب ما فيه أيما أفضل أن يبقى في مكتبته يطلب العلم أو أن يدافع العدو يدافع العدو فيختلف اختلاف الأحوال والأشخاص لكن من حيث الجنس فان جنس العلم افضل من جنس الجهاد في سبيل الله انت الوقت والله اعلم والى غد ان شاء الله تعالى وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاني ارحب باخواننا الذين قدموا الى هذا البلد من اجل حضور الدروس وأبشرهم بأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وأوصي أوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. وأن يكون علمهم هاديا لهم الصراط الى الصراط المستقيم. وأن لا يكون علمهم عليهم وبالا، لأن من علم ولم يعمل فعلمه وبال عليه. وأوصيهم أيضا بأن ينشروا علمهم الذي أدركوه بين الأمة، لأن الأمة في جهل تحتاج إلى إلى تعليم. ووصيهم أيضا بالتآلف بينهم وإلقاء المحبة ومن أسبابها إفشاء السلام بينهم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بين واسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره. نعم نناقش في ما سبق قوله انما الاعمال بالني... بالنيات، ما ما الذي فيه من البلاغه؟ الاخ. الفائده. نعم. فيه من
1: البلاغه الحصر. الحصر.
0: ما هو الحصر؟ الحكم ما
1: إثبات الحكم للمذكور دون ما سواه.
0: إثبات الحكم للمذكور دون ما سواه. ما معنى الجملة؟ إنما الأعمال بالنيات. ما معنى الجملة؟ إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات أي معنى
1: الجملة أن العمل المنوي
0: عنه العمل الذي يقوم به الإنسان. وش إيه معنى؟ إنما الأعمال بالنيات، وش معنى؟
1: بالنيات معين ايش معنى
0: الجملة الآن؟ أنا أعرف النيات ما ينويه ما الإنسان من خير وشر، لكن ايش معنى إنما الأعمال بالنيات نعم عبد الله قبول الأعمال قبول الأعمال نعم نعم المعنى ما من عمل إلا له نية كل إنسان يعمل لا بد أن ينوي. إلا من أكره فلا ينوي لأنه مكره طيب النية قال العلماء انها تميز سعد تميز العبادات عن العبادات العادات عن العبادات والعبادات بعضها عن بعض تمام مثال ذلك سامي
1: العبادات تميز العادات عن العبادات مثلا الغسل قد يقع تبردًا
0: عن واجب كرجل يتسل قد يكون تبرُّداً قد يكون عن مستحب، عن واجب، تمام، وقد يكون غير ذلك، كالتنشيط والتنظيف وما أشبه. طيب، إذا كان عن إذا كان للتبرد ولم يقصد به الاستعانة على طاعة، هل يكون من العبادات أو من العادات؟ من العادات. طيب. تمييز العبادات بعض عن بعض أحمد. يا شخص جيد ومصدق <تصفيق> لان هذه صلاه صلاه الظهر نعم ان ينوي ان يميز صلاه الظهر عن صلاه العصر او الفريضه عن عن النافله تمام قوله وانما لكل امرئ ما نوى هل هذه الجمله هي الاولى او غيرها هي غيرها آه. الى الى ما, ما الذي ورد بها مم. لا المراد نية المعمول له أي أن الإنسان قد يعمل لله وقد يعمل لدنيا يصيبه وقد يعمل لغرض سيء المهم أن الجملة الثانية غير الأولى قوله فمن كانت هجرته دكتور صالح ما هي الهجرة؟ في اللغة الترك نعم في اللغة الترك فهي ترك
1: بلاد الكفر إلى بلاد
0: الإسلام نعم أن يهجر بلاد الكفر وينتقل منها إلى بلاد الإسلام تمام طيب هذا المثال هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل وله نظائر سعد خط إبراهيم هذا على سبيل التمثيل. طيب هل يمكن ان يقع هذا على غير الهجره؟ نعم. مثل الانسان نعم. نعم. يسافر نعم قد يكون السفر للحج ويكون عبارة. نعم قد يكون مثلا
1: للتجاره او ما كذلك ذلك للمال.
0: يسافر لمكه للحج. قد يكون لاراده الحج والتقرب الى الله فيكون عباده وقد يكون للتجاره. يتصدق قد يكون قد يريد بذلك التقرب الى الله عز وجل وقد يريد الرياء. وخذ على هذا امثله لا حصلها طيب هل يدخل في ذلك الطلاق يعني انه على نيه المطلق او لا؟
1: او لا او
0: لا؟ يدخل في هذا. اذا قال الرجل لزوجته انت طالق ونوى انت طالق غير مقيده بالجين واليدين يقع الطلاق او لا. السؤال خاص يقع او لا لا انما الاعمال بالنيات لكن هل يصدق او لا يصدق ان كان امينا يخشى الله عز وجل صدق ووجب على الزوجه لا طالبه وان كان بالعكس يجب ان ترافعه الى القاضي والقاضي يحكم بالظاهر ويقول ليس لنا الا ما سمعنا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما اقضي بنحو بنحو ما اسمع. طيب المهم يا اخوان هذا حديث عظيم تنبني عليه كل الاعمال الباطنه التي محلها القلب. طيب هل يجهر بالنيه ليطابق اللسان القلب او لا؟ الاخ اللي وراء
1: ارفع يدك نعم
0: لا يجهر ايش؟ لا يجهر بالنية لا يجهر لا... ليش؟ لأن شان الرسائل القلب يطابق اللسان
1: هذا ليس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف
0: الصالح لم يجهر بهذه النية نعم إذا لا يتكلم بالنية لا جهرا ولا سرا لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن النية محلها القلب هل يدخل في هذا النسك؟ سمعت شيخ هل ها يدخل في هذا النسك؟ بمعنى انك لا تتكلم بالنيه ولا في العمرة الحقيقه ان نعم. ايش؟ الحقيقه ان الحج والعمره نعم الحقيقه ان الحج والعمره ذكر التلبيه ليس اسالك هل يدخل في ذلك او لا؟ قل نعم ولا لا؟ لا عليه كيف ما السؤال يا شيخ الله سمعت السؤال يا شيخ لكن يلا هل يدخل بذلك الحج والعمرة بمعنى أنني لا أذكر النية بلساني في حج ولا عمرة يدخل بهذا إذا قول الفقهاء أن الإنسان يقول عند الإحرام اللهم إني أريد نسك كذا لا يصح نعم وهو كذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا عند إحرامه لكن التلبية إظهار للشعير لأن الإنسان لو مشى ولم يلبي ما يدرى هل أحرم ولا لا، فهو إظهار لما في قلبه لتعظيم الشعائر، واضح يا جماعة؟ طيب إذا آه، نعم استثناء بعض العلماء الحج والعمرة لا وجه له، لأن الحاج ما يقول اللهم إني أريد، قال المؤلف رحمه الله تعالى آه، رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن بردز به البخاري من بخارى، وهو إمام المحدثين، ومسلم قشيري بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة صحيح البخاري وصحيح مسلم هما اصح الكتب المصنفه في علم الحديث ولهذا قال بعض المحدثين ان ما اتفق عليه يفيد العلم يعني ليس يفيد الظن فقط يفيد العلم ما اتفق عليه وايهما اصح البخاري اصح من مسلم البخاري اصح من مسلم لانه يشترط في الروايه ان يكون الراوي قد لقي من روى عنه واما مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق في المعاصره وان لم يثبت لقي لقيه وقد انكر على من يشترط اللقاء في اول الصحيح انكارا عجيبا فالصواب ما ذكره البخاري لا بد من ثبوت اللقي ومسلم يقول يكفي يكفي امكان اللقي وان لم يثبت لقاؤه وبهذا صار البخاري اصح لكن ذكر العلماء ان سياق مسلم احسن من سياق البخاري لانه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعهم في مكان واحد والبخاري يفرق ففي الصناعة مسلم أفضل وأما في الرواية والصحة فالبخاري أفضل قال بعض أهل العلم ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح لأنه يعني شيء طيب فالحديث إذن صحيح لا صحيح صحيح يفيد العلم اليقيني لكنه ليس يقينيا بالعقل إنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم